0: Olá mundo, olá Brasil, olá literatos, estamos aqui em mais um episódio do Literacy Podcast. Toda semana eu, Caio Vitor, e algum convidado a falar de alguma obra literária. E nessa semana, tchan, 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 quem eu trago aqui, né, quem é o um amigo dessa vez, e uma convidada super mega especial, apaixonada pela literatura, doutrinadora, <risos> com certeza, não que a gente, não que eu acredito que eu seja, mas dizem né que nós é, somos, então né. É um rótulo, né? É um rótulo, doutrinadores aqui, e que curti muito a literatura brasileira, e por isso que eu a chamei aqui Vivi. E aí, Vivi, tudo bem? Tudo bem, Caio. E você? Ah, estamos aí, doutrinando. Estamos
1: né? aí, tentando, né?
0: Árduo, trabalho árduo. Bom, pessoal, Vivi, se apresenta aí pro pessoal, quem é você além de ser professora?
1: Ah, eu sou a Viviane, tenho 35 anos. Atualmente estou atuando como professora, digo portuguesa. É, também tenho graduação em jornalismo. Exerci essa profissão durante um tempo, mas não tenho mais vontade. Cansei. <risos> cansei. Atualmente sou aspirante aí uma vaga de mestrado e quem sabe uma vaga no BBB também. <risos>
0: Verdade, tem esse detalhe ainda. Tem esse
1: detalhe ainda.
0: Nossa, você vai ficar famosa, imagina, você vai divulgar meu podcast. Com
1: certeza, <risos> pro mundo, imagina. Imagina umas conversas com os amigos lá na casa, Caio. Vou <risos> oh, ter que votar em mim.
0: Pode deixar. <risos> Bom, Vivi, você sugeriu um livro e... do Mário de Andrade. E como surgiu essa sugestão? Por que essa sugestão?
1: ah Eu gosto do Mário de Andrade, já li outras obras dele. É... E quando eu vi que ele tinha sido incluso na lista do vestibular da UEL, corri para comprar o livro. Confesso que não conhecia nenhum desses contos, dessa obra, e resolvi ler para conhecer e também, quem sabe, né usar nas minhas próximas aulas aí. E achei bastante interessante.
0: Muito bem. Bom, o nosso livro de hoje, pessoal, na verdade, se chama Contos Novos, né? É uma seleção de contos de Andrade, é uma das suas últimas publicações. Mas vamos falar um pouco desse autor, que é um, um autor, assim, que é... Todo mundo tem que conhecer, tem que saber quem que é o Mário de Andrade. Ele é um agitador cultural, um dos pioneiros aí do modernismo brasileiro, lá em 1922. E a gente estava tá discutindo aqui algumas curiosidades dele, da né, Vivi? É
1: verdade, nossa, eu cheguei até a ver, Caio, que ele foi moeda, né foi estampado em uma nota de 500 cruzeiros aí. E ele tem várias curiosidades, né?
0: E o Mário de Andrade ele é reconhecido, acho que mundialmente, né, pela obra Makunaíma. E que Matu acaba sendo o um resultado de uma pesquisa minuciosa, de anos, que ele transformou num livro, que inclusive eu não sabia, mas ele escreveu em uma semana. Eu também não sabia disso. Deu porra louca no cara e foi lá em algum canto, aí numa chácara, fazendo não sei de quem, escreveu em uma semana e pronto.
1: Da, do tempo de pesquisa é, eu sabia,
0: agora, de uma semana é, o, o com o Mas claro que ele tinha seus rascunhos, enfim, né ele só transpôs numa narrativa. Mas foi escrito em uma semana. E esses livros, e esses contos, na verdade, Contos Novos, é uma publicação que ele não chegou a, ter, a ver o produto final, né? Então ele vê, ficou escrevendo esses contos quase aí 10 anos ou mais de 10 anos. Os contos foram revistados inúmeras vezes, corrigidos, ele tocava bastante os contos com a Manuel Bandeira e com a Anitta Malfatti. Eu vi isso recentemente no artigo. E ele morreu em 45 e os contos foram publicados em 1947. 47. Mas muito bem. É. Tantas curiosidades, só que a gente pode falar sobre a né, questão dos outros pontos no final. No final, com né? certeza. Com, a gente fala é, do conto. É, a é, gente verdade. acho com aquele conto. Então. Aquele
1: conto, com ah, certeza. O Mário de Andrade é uma pessoinha que gera bastante curiosidade
0: nas pessoas. Sim. Foi, e, né? Uma pessoinha. Pessoal, selecionamos quatro contos. Espero que a gente consiga falar sobre os quatro. E enfim, então desse livro do Mário de Andrade, Contos Novos. Selecionamos o conto Ladrão, 1 de Maio, Peru de Natal e Frederico Paciência. Vivi, começamos então aí com o ladrão. Que história é essa?
1: Gente, olha, ele e o Peru de Natal foram os pontos <risos> que mais engraçados. É, me gerou humor e graça. Porque a gente tem nessa narrativa aí é, um, uma vila de operários em que eles são é, visitados ou não por um ladrão e todo mundo ali se mobiliza para tentar descobrir aonde esse ladrão tá, se ele entrou na casa de alguém se ele pode prejudicar, machucar, o que ele quer roubar e eles ficam nessa busca insana atrás desse cara, desse personagem que de fato ninguém consegue encontrar ou até mesmo fazer né, até um guarda envolvido nessa situação ou prendê-lo e levá-lo para cadeia. Então a, a narrativa toda gira em torno dessa questão do ladrão que visita a vila e eles ficam tentando encontrá-lo
0: e que não acaba encontrando nenhum ladrão. E que não
1: acaba encontrando nenhum ladrão.
0: Nesse ponto é interessante falar que nessa perspectiva que eu fico aí nessa busca de o ladrão tá ali, subiu um telhado, entrou na casa de não sei quem, ele vai escutar uma mulher gritando lá com a criança, chorando. E eles pensaram, o ladrão tá lá dentro agora. E qual todo mundo pra lá. Não sei, eu lembrei mesmo de uma coisa assim, chave, sabe? Uma, Super, da vila, da vila né? Sabe? Uma, uma coisa assim, do coletivo. E aí vai todo mundo pra casa do outro. Depois não tá ali, então vai todos pra casa do outro. Enfim. Mas é um conto que o final ele fica bem aberto, né? É um conto que não tem um final fechado, né?
1: Não tem, não tem um final fechado. Você falou da Vila do Chaves, eu lembrei aqui agora da visualização. Da... Porque quando ele menciona curtiço no, no conto, ele narrado em terceira pessoa, você fala, realmente, né? Você lembra daquelas casinhas? É, ele chega a falar que os prédios, as construções são bem típicas de uma, de uma vila simples, de operário, e, e o final gera a gente até uma própria reflexão, né? Sim. De qual é a mensagem a ser transmitida por uma, de um evento de um ladrão que entra numa vila.
0: Porque depois, no final, eles acabam se voltando pras casas
1: e vão dormir. E vão dormir, aí o pessoal que tem que pegar a condução pra ir trabalhar volta pra... pra... Com né, a sua rotina normal.
0: É interessante a gente pensar que quando você fala na ideia de cortiço, a gente lembra um pouco. Eu lembro, claro, no cortiço, né, lá de 1880 alguma coisa. E que eu tenho um, uma sociedade que é fruto de uma revolução industrial. Sim. E que nesse momento a gente vê que a sociedade não teve tanta modernidade que a gente estava tá falando dos anos 40. E que eu tenho, na verdade, uma, uma ideia de periferia, que é o que a gente encontra hoje. Sim. Então, naquele momento, já é uma periferia de São Paulo, né, especificamente, e que já começa a aparecer, então, um pouco desses requisitos aí da Revolução Industrial e das cidades que não, estão, não estavam preparadas para receber esse fluxo de pessoas.
1: Isso é, isso é verdade. Tanto que, se você perceber, quando a gente pensa em São Paulo, essa questão da industrialização, é, o conto faz questão de marcar pra gente as personagens bem caricatas, então ele os tipos, os tipos sociais, então ele não menciona lá o José a Maria, ele menciona a italiana, ele menciona a portuguesa, ele, ela menciona é, o mulato, as pessoas robustas, até as pessoas, né, o guarda, que eu achei bem engraçado. Então a gente pode pensar muito nesse fluxo de imigração, das pessoas que vieram para São Paulo para trabalhar, nessa, nesse processo de extremamente acelerar a industrialização para promover um desenvolvimento social. Então isso fica bem marcado no ponto que a gente pode pensar nisso. né?
0: O, o, na verdade, o ladrão acaba sendo um pretexto para fazer um desfile dos tipos sociais daquela realidade. Uhum. Dos anos 40. exatamente.
1: Eu até ju ameaço a dizer aqui Numa análise minha Quem sabe se eu tô pensando <risos> coisas erradas Que quando a gente trabalha a gente tra Parece que a gente tá num movimento meio automático né? A gente levanta a corda, levanta a corda, levanta a corda E acaba não tendo tempo de analisar Por exemplo, as pessoas ao nosso redor Conversar com um amigo, com um vizinho Aí na vila lá do, dos operários Foi preciso entrar um ladrão para que os vizinhos se juntassem em coletividade para tentar pegá-lo, né? E sair um pouco daquela coisa de... Monótono. Monótono. O, tem até um... usa assim, até uma palavra nesse conto que eu achei muito interessante, que eu até marquei nos meus, nas minhas anotações. Ela fala que as pessoas estão num processo maquinalmente, remetendo aquilo que você falou da revolução industrial, da industrialização. É como se as pessoas realmente estivessem se comportando como máquinas. Não pensando no seu dia a dia e nas coisas que podem acontecer, como um ladrão visitar uma, uma vila, por exemplo.
0: Muito bem, é um conto muito legal, pessoal. E divertido. É, e ele é ali na, na parte da, do discurso direto, né? O Sim. diabo ali, então não é nenhum conto tão complexo assim. Tá? E
1: rápido de ler também, você consegue
0: ler aí com 20 minutinhos tranquilamente. Fica a sugestão. O outro conto, é um conto que eu já gostei mais, de várias simbologias, que é o 1 de Maio.
1: Verdade. O que
0: acontece nesse conto? Esse
1: conto aí, ele tem a simbologia social. Se a gente pensar em Mário de Andrade, a gente tem que pensar em dois aspectos. né? O aspecto que ele analisa o comportamento é, emocional e psíquico das personagens. E a gente tem também uma análise social presente em toda a sua obra. Aqui no, nos contos novos não seria diferente. No 1 de maio, a gente já tem, logo no título, a menção de que vai abordar aí questões envolvendo os trabalhadores, envolvendo essa, esse momento de conquistas de direitos. E nós temos o 35 como personagem principal da história. Engraçado, ele não tem um nome. E que ele decide, no dia 1 de maio, não trabalhar e viver esse dia festivo, comemorativo, como se fosse um dia de esperança para ele, para a classe. Tanto que ele vai para casa nesse barbeiro, ele, é, põe a sua melhor roupa, e vai em busca de uma esperança, de um dia feliz. Mas a gente vê que o que acontece com ele, as reflexões que ele promove, acabam não chegando nessa, nesse momento de felicidade por viver o, o dia o festivo, do dia de, do trabalho.
0: E é legal que o fato de ele não ter nome, né? Os personagens não têm nome, são Sim. números. Já traz uma ideia, assim, de... tem uma crônica do Eduardo Galiano que se chama... Ai, que beleza, eu esqueci o nome da clima, pessoal, mas, <risos> enfim, tem uma crônica que é Eduardo Galeano. Os Ninguém's, numa tradução para o português, o gariano, ele é um autor, era né, uruguaio, seria Los Nálias, e que ele fala assim, né, que quem são esses Os ninguém's São aquelas pessoas que não tem nome, tem número.
1: Nossa, totalmente,
0: e que aí, com o contexto
1: do mar de Sim, aqui. então
0: essa é ideia é um pouco de você perder um pouco da sua, como se colocou, né, quando a gente pensa numa questão de indústria, de empresa, esse é seu código de acesso, esse é seu número, você perde um pouco da sua essência, da sua. não falar de animalização, mas uma despersonificação, não sim, sei se existe isso. Do indivíduo, do ser humano.
1: De não ser conhecido pelo seu nome, e sim pelo seu número de trabalho, né? Sim,
0: sim pela, sua, pela sua produtividade, produtividade né?
1: De produtividade. Hoje o 005 não veio trabalhar, não, hoje não é a Viviane que não veio trabalhar.
0: Eu tava comentando aqui, pessoal, com a Vivi, nesse momento, making off, é sobre. Na verdade, essa frustração que ele passa, né? Porque assim, ele acorda, o passar do dia, né? Sim. O ponto acontece em 12 horas praticamente. E que ele acorda todo, todo entusiasmado, coloca sua melhor roupa. E vai passando o dia e vai acontecendo as frustrações. As, até chegar a noite. Aí dá um sentimento de amargura nele. Porque
1: isso que você falou é muito legal, Caio. Porque a gente percebe nele uma, um ímpeto de esperança. Só que quando ele se, ele se propõe a sair para viver o dia, ele percebe que ele só consegue usar
0: a rota que ele tem para ir ao trabalho, que é a estação da luz. E é legal a gente pensar nesse conto, que aí a gente começa a ver um pouco da, do Freud aqui nesse conto, Sim, né? Muito, essa, muito. essa ideia, assim, dessa introspecção. O que a gente observa nele, pessoal, nesse personagem narrador, é especialmente a ideia da a sua essência, as sua, a sua, a suas crenças, né? E que acaba sendo uma tendência naquele momento ali nos contos do Mario de Andrade, né? Sim. Não só nesse conto, mas em outros também. Essa intensidade das sensações íntimas do indivíduo, vamos é, dizer o, assim.
1: O Mario de Andrade gostava muito dessa análise psicológica, psicológica né? né? Das personagens, de trazer o Freud pra dentro das suas histórias e fazer uma análise mais intimista mesmo.
0: E os números que aparecem são os mais interessantes. Então aparece o número 35, pessoal. 35 remete a 1935, que é o ano da primeira tentativa dos comunistas brasileiros. Então, é uma alusão. E até comenta alguma coisa aí do comenta, comunismo, né? Comenta, o comunismo é falado no, no um ponto. ponto. Depois, 1622 1922, remete também ao ano da fundação do Partido Comunista Brasileiro, tá? E também remete à Semana de Arte Moderna. Sim. Dois marcos bem interessantes. A de
1: Andrade, Arte Moderna, Sim. tudo a ver, né?
0: E aí, isso daqui é um dado recente, eu não achei em muitos artigos, vamos dizer assim, a gente faz uma pesquisa mais científica, mas que é o número 486, que, de acordo com o professor aí, é, de São Paulo, Barbosa, ele fala que o, se refere, faz uma alusão numérica aos quatro anarquistas americanos que foram enforcados em 1886, lá na cidade de Chicago, em relação aos desdobramentos do que aconteceu no primeiro de maio desse ano. Olha, Caio, e, olha você falou do, dos anarquistas.
1: Ah, o 486 no, no conto, ele tem um perfil de valentão uhum. mesmo, né? Que ele quer enfrentar a polícia, o 35 fica dando uma cotucada nele. Então, faz todo sentido. E ele sempre fala assim, ah, nós temos que reclamar, colocar à tona que a gente tá pensando. Mas quando ele olha aquele cerco policial que foi colocado para comemorar o dia do trabalho, ele meio que fica acuado. Então agora com esse contexto
0: histórico faz todo sentido. E é legal que os espaços públicos que aparecem no conto estão sempre policiados, né?
1: Sempre. Com cav a cavalaria... A ideia da ditadura a ali, ditadura ali, né? É bem é. presente. Se a gente for pensar que 30 ali, dois é a época do Getúlio Vargas Estado Novo, que o Getúlio é o pai Sim. dos pobres, né? Com conquistas de direitos, pensando em CLT, salário mínimo, 1 de maio, né, que é o nome do conto Dia do Trabalhador, e o Estado Novo não foi um momento tão tranquilo assim para nós no Brasil, né?
0: É, vocês podem pesquisar mais sobre isso, É né, verdade,
1: o Getúlio Vargas não era tão bonzinho assim também.
0: A gente não vai aprofundar, porque senão eu vou falar que nós somos doutrinadores. Ah, é verdade,
1: quando fala de comunismo, né, é. <risos> ditadura, a gente não pode usar esses termos atualmente, algumas pessoas dizem.
0: Mas enfim, pessoal, acho que é um conto que vale muito a pena, é um conto que ele dialoga muito com a nossa realidade. Muito, né? muito. Especialmente nessas reformas que fizeram e que querem fazê-las, né? E até essa frustração do que ele considera o 3 de maio, no começo do conto... E como ele depois termina, como ele termina né? né?
1: É verdade. Vale pra gente que tá aí na, na labuta, nesse momento de pós-pandemia, a gente tem que pensar nessas relações de trabalho. Até que ponto o nosso trabalho... É, nos favorece, nos permite alguma coisa boa e até que ponto a gente tá sempre nessa rotina de só pensar em trabalho, só pensar em trabalho. Até que ponto é esperança, até que ponto é amargura. Então é uma reflexão que o conto nos permite fazer.
0: Muito bem. Vamos para o terceiro conto. Opa! O Pedro de Natal. Esse é o meu favorito. Sabe quando eu vi esse título eu pensei besteira. Ah, eu também, cara. Eu já pensei em vários trocadilhos do baralho. Mas enfim, do que, que do que que fala, na verdade, esse conto?
1: Olha, esse conto, Caio, parece que eu me vi naquelas reuniões de final de ano com a minha família toda. De um lado as pessoas que têm uma ideologia de direita e de outro a outras pessoas que têm ideologia de, de esquerda. E você é no centro. E eu no centro ali, né? Sem uh -huh. saber pra que, pra que lugar ir. Então o conto fala disso, de uma família que se reúne pra comemorar o Natal. É, recentemente esse pai foi morto. E eles sentam lá para comemorar, comemorar o Natal, mas que esse luto ainda muito presente. E o Peru é o responsável por todo o desenrolar da narrativa, porque ele tem uma figura muito emblemática e simbólica. Ele é um pai que era muito austero, percebe-se pela narrativa, não gostava de, de gastar dinheiro, pelo que a gente entende do, do Juca contando. E quando ele morre, é a primeira oportunidade que a família tem de... Cear com todos aqueles estereótipos de uma ceia, inclusive com um peru de Natal. E isso levanta vários questionamentos é, sobre essa, essa narrativa, né? essa, essa proposta de narrativa.
0: Até a ideia né? de ser assim, o peru de Natal, então época de Natal, renascimento, nascimento... Nascimento,
1: morte, morte também, também né?
0: Porque se a gente pensar no peru, ele pode ser representado na duas mortes. Na verdade, assim, a morte aparece ali em dois momentos, tanto na figura do pai... Do pai como do Peru, sim, porque o pai
1: tá morto, mas ele tá todo tempo presente nas lembranças, alguém sempre faz questão de falar nessa dele, memória. nessa memória né? o Juca fala até com um pouco de desdém é, a, a mãe fala, a tia fala os parentes todos falam então ele tá morto, mas a memória dele tá sempre sendo evocada ali e é, e é bem engraçado porque o Juca ele tem uma aversão a esses parentes. Uhum. Essas aparentalhadas, esses esfomeados, esse povo. Sabe aquela sensação que a gente tem do povo que só vai na festa do final de ano pra comer? Sim. E come e vai embora. Então a gente pode pensar nessas nesses, nesses, relações que as famílias nos promovem, né? A gente como ser humano <risos> e pertencente a uma família, a gente também se vê como o Juca em alguns momentos, que não gosta muito desse parente, que pensa, ah, daquele outro parente. Que é a
0: pessoa que quer nos impor o pensamento dele, né?
1: Sim, quer impor o pensamento, a gente percebe isso pela tia, então é, nada mais é que um retrato, pensando no Mário de Andrade em críticas, né? Sim. Um retrato de como as famílias se comportam dentro de suas casas, mas
0: como elas gostam de ser vistas fora de suas casas, né? E que são todas religiosas, né? Todas. Porque eu tenho essa celebração, esse discurso religioso ali implícito na figura do Natal. Com
1: certeza! Vamos manter aqui nós quebrando o pau aqui no Natal, do nosso jeito, mas pros outros a famosa família de margarina, né? Estamos reunidos! Estamos reunidos e felizes, e confraternizando!
0: Unidos. Esse conto me lembrou muito, muito, muito. Um conto da Clarice Lispector, que chama Feliz Aniversário, que eu tenho uma velha emburrada dentro de uma <risos> de uma festa de aniversário que é a dela e que novamente as pessoas estão ali por aparência. Ah. É, claro, claro que não é uma linguagem. A linguagem do Mar é muito mais fácil a da Clarice, tá pessoal? Só para vocês saberem, da Clarice muito é muito mais, mais acessível, mais, né? É, da Clarice é muito mais complexa nessa parte, mas que eu tenho o mesmo sentimento do personagem, né? E a ideia de que a família sempre tá ali por uma questão de aparência social, não sentimental.
1: Exatamente. Eu posso ler um trecho que eu grifei, Caio? Claro. Que eu achei interessantíssimo.
0: É, você o conto, conto todo, né? Vamos selecionar uma ah, é parte. É verdade. Né? Não,
1: eu até marquei com post-it okay. a parte que eu gostei, quando ele fala assim... Na casa de burgueses bem modestos, estava-se realizando um milagre de amor digno de Natal de um Deus. Voltando à religiosidade Super que isso. você falou.
0: As pessoas que pregam a religião e são... Né?
1: É, e que não põem em prática os preceitos da religião. O peito de peru ficou inteiramente reduzido a fatias. É aí que pode fazer até uma, uma analogia com os pecados, né? Com a gula, né? A gente tá ali pra promover o amor e falar de Deus e confraternizar em família, mas hum. quando esse momento de oração acaba, cada um por si e o peru por todos, né? É, bem
0: isso. <risos> E o nosso último conto é um conto que eu gostei bastante desse conto. É, ah, eu, eu também. Eu achei ele emblemático. E o mais o... profundo
1: nessa linha aí, né? Muito
0: profundo. Totalmente introspectivo. Aí esse conto se parece com a escrita da Clarice Lispector.
1: Verdade. Tem os discursos indiretos livres que você comentou com a gente, comigo antes do, do, do podcast começar no make Off. que dificulta um pouco a gente saber quem, quem fala
0: o quê. Quem é que. Fala o quê. E o título do conto, pessoal, é Frederico Paciência. E esse conto, Vivi, como que é isso olha
1: Olha, esse conto fala é narrado pelo Juca. O Juca tá presente, ele é a personagem de todos os contos narrados em primeira pessoa. E ele conta da relação dele com o um amigo, com o Frederico Paciência. E ele vai contando como que essa amizade ela vai se desenrolando, mas a gente percebe com o avançar de páginas que nós não temos ali simplesmente uma amizade.
0: É Especialmente que a gente, a gente pode falar assim, que é uma relação mais amor barra amizade. Ah,
1: amor barra amizade. E tem um
0: fragmento lá que fala o seguinte, é, que ser ele, ser dele, me confundir naquele esplendor e ficamos amigos. O que é ser dele, né?
1: O que é ser dele, né? Isso é muito profundo. Se a gente pensar aqui numa realidade, uma, uma relação de amizade, o ser de outra pessoa não é tão completo, não tem tanta essa completude, né? Eu grifei um outro trecho aqui que ele faz, o Juca faz questão de destacar quem que é o Frederico e ele usa tantos detalhes que você fala assim, aqui nós estamos passando já por uma barreira de desejo, de interesse ou até querer estabelecer uma relação amorosa oh, Frederico Paciência era aquela solaridade escandalosa <risos> trazia nos olhos grandes bem pretos, boca larga na musculatura quadrada da peitaria nas mãos enormes saúde, uma ausência rija de segundas intenções cabeça pesada filho de português, era uma beleza impossível não querer bem
0: e tem um outro fragmento que denuncia aí essa ou melhor, evidencia essa ambiguidade de interpretação que a gente vai discutir daqui a pouco sobre isso que ele fala E agora íamos abraçados num desespero infame de confessar descaradamente ao universo o que nunca existira entre nós dois e que na verdade para terminar o conto após a, a, a morte do pai do Federico, né a sua família acaba se mudando do Rio de Janeiro Sim. E a, a ligação deles acaba ficando cada vez mais distante, a troca de, de carta também vai ficando cada vez mais é... Escaço, escassa. É, é? E até que eles acabam praticamente perdendo, contato, perdendo né? contato.
1: E é interessante a gente analisar porque a gente tem uma mescla aqui nesse conto do, Freder... do... do Juca parte adolescente e depois do Juca já adulto. Então a gente não sabe, em alguns momentos, eu até fiquei perdido, confesso, na leitura de saber quem que estava colocando aquele, aquelas informações. Se era o Juca adulto, se era o Juca adolescente. Claro que é, o conto foi escrito enviesado pela psicanálise, né? para mostrar ali um pouco, dizem até, de um tom autoconfessional, né? Do não próprio é Madre de, de Andrade. Há várias pesquisas que mostram e dizem que... O Mário emprestou a sua história, as suas vivências Para escrever o conto do Frederico Paciência
0: Só lá no finalzinho tem um trocadilho, né? E aí eles vão ter um diálogo fala assim, ó Paciência, rico E aí paciência, me chamo eu O que dá essa ideia de paciência De uma paciência eterna, praticamente, né? Exatamente. Porque o que eles pede paciência Nunca acaba se concretizando E aí vem uma outra questão que é do Mar de Andrade Ficar falando desse conto em vários aspectos mas uma questão é que recentemente, em 2015, as cartas do Mário de que tocou trocou com o Manuel Bandeira vieram à tona E são as cartas em que ele traz a ideia, a... ele afirma a questão da homossexualidade Que lá na época do modernismo, em né, 1920 e pouco, era uma questão que ficava só na... na... Na, como posso dizer assim, na curiosidade não, na. Na
1: curiosidade, na, no, no interesse popular. No interesse
0: popular, não. Você acha que sou e não sou, é, não é, né? E, enfim, ele não se assumia, e o próprio amigo dele, a gente tava aqui incrédulo porque eu tenho a revista. Eu de Nossa senhora,
1: era bloco no Facebook hoje,
0: com certeza. <risos> <risos> e que a gente tava olhando que, na verdade, eu tenho dois livros aqui, pessoal. Tem um livro que chama História Bizarra da Literatura Brasileira, que é do Marcel Derrumo e que traz algumas curiosidades, e nessas curiosidades ele vai falar então da homossexualidade do Mário de Andrade que é uma questão desconhecida e que só veio à tona graças às cartas que a família do Manuel Bandeira doou ao Instituto de Literatura Brasileira, e que aí é uma outra questão né, porque um adendo aqui pessoal essas cartas foram doadas, eu acho que eram oito, eu acho que eram dez cartas ou doze eu sei que o instituto não liberou todas, as duas ficaram é, guardadas e aí teve um, um, uma universidade aí que entrou com o processo e enfim, veio à tona então essas outras duas cartas e que traz a questão da homossexualidade, até que ponto então a questão do público e do privado. É,
1: até que ponto, né?
0: Mas, voltando aqui à curiosidade do Mario de Andrade, é que o Oswald de Andrade, que era um amigo dele, um baita amigo da cinema de arte moderna, eles conheceram graças a Anitta Malfatti. A Anita, quando ela foi rechaçada lá pelo Monte Lobato, eles, de certa, de certa forma, se uniram para defendê-la nos seus artigos. Que nós temos um jornal que é da quarta-feira, dia 26 ou seja, de 1929, ele vai peridar o Mário de Andrade de Miss Macunaíma.
1: Olha só! Macunaíma que é um o o livro clássico, o clássico e o mais conhecido da obra do Mário de Andrade, né?
0: E que depois, pessoal, ele acabou xingando o Mario como o nosso Miss São Paulo traduzido em masculino. E foi quando a amizade determinada Então a amizade desse aí em 1629, depois dessa ofensa. O Mario de Andrade vem falecer em 45 com 51 anos. Novíssimo, né? né? Muito novo de, de um infarto. E aí depois numa entrevista, acho que é o Antônio Cândido que fala, não precisa é o Antônio Cândido ou se é o Aranço Assuna, mas ele vai falar como que o outro Andrade se arrependeu e nunca mais conseguiu se aproximar do Mário de Andrade. Do Mar de Andrade. disso, né? E... e a gente
1: percebe aí que essa, esse interesse na, na orientação sexual do Mário de Andrade era uma coisa que já permeava ali desde sempre, né?
0: É, e assim, pessoal, é, ele fez uma publicação no jornal. Não que o Mário seja santo, tá? Ele também teve alguns conflitos falando mal sobre a, a publicação do Oslo de Andrade, enfim. Ele fez mais críticas do é, trabalho dele, né? Do trabalho né? dele, mas é, ele trouxe a questão do privado a público. E até que ponto a gente entra nessa questão novamente aí do Sim, privado até o ponto do isso, público. isso
1: é ético, é, é, moral, ético, é moral, né? Moral. Ele, tanto, a toda a, toda a, a vida, pessoa
0: pode fazer isso?
1: Durante tanto tempo ele não quis abrir isso. Imagina, se lá em 1930, 40 isso já era um tabu, hoje também continua sendo. E ele não quis trazer isso à tona. Hoje essas informações vieram à tona mostrando pra nós que era é. homossexual, ele era homossexual. É, e... e que isso não interfere tanto, assim, no caráter da obra dele, mas que tá, de alguma maneira, perpassando em alguns momentos.
0: E é um ponto que ele, eu não sei, mas eu sinto o, o, o discurso aí num tom de tortura, sabe? De uma Sim. coisa pesada, triste.
1: É uma coisa que eu quero sentir, quero viver, mas não posso.
0: E eu tenho que ter paciência, eu tenho, mas que até que eu quando tenho... vou ter paciência? Sim.
1: Eu, será que eu não tenho esse direito? Eu quero viver esse amor, então...
0: E aí, assim, pessoal, a gente trouxe alguns fragmentos que dão uma alusão de que eles eram apaixonados. Em contrapartida, a gente está até discutindo agora, Sim. né, nos bastidores, até que ponto a gente pode discutir essa questão de uma amizade, ela ser uma afetiva ou não. Sim. Então, é, me policiar nesse, nesse julgamento, claro que o discurso que nós trouxemos aqui é um discurso da Academia. Em contrapartida, eu acho que tem um outro discurso para ser analisado em que a gente não precisa resgatar o autor, mas eu pensei em relação à composição do texto literário, excluindo aí quem é o autor e o seu contexto, eu acho que eu posso ter uma outra interpretação sim. que não necessariamente você pegar na mão de um amigo ou falar assim meu, eu quero ser o seu, mas assim, de amizade, de estar sempre com você eu estou me referindo em uma relação homoafetiva sim, ou até mesmo é, tecer elogios para uma pessoa, né? Sim. falar que você
1: é, tem um sorriso escandaloso, caloroso isso quer mostrar que eu esteja trocando ou desejando você com uma relação de intimidade, né? além da amizade.
0: É, eu acho que é muito da ideologia que, da pessoa que vai fazer Sim. essa interpretação aí. É, e hoje em
1: dia, pensando que nós estamos em tempos em que falta interpretação de texto, <risos> é bem provável que as pessoas acreditem que um abraço mais afetuoso possa ser uma relação entre homem e homem, mulher e mulher, né? Sim, claro. E, e nem sempre isso quer dizer isso, né?
0: Pessoal, esse foi o recorte que nós fizemos desse livro. Vivi, pro pessoal de casa, por que, que esse livro é uma leitura urgente?
1: Gente, Quando você me fez essa, per essa pergunta, Caio, eu fiquei três dias pensando o <risos> que eu ia responder, porque eu falei assim, mas eu só comprei para ler porque eu sou professora e eu vou ter que falar desse livro, mas daí eu, depois eu pensei, não, eu tenho que ler a literatura pensando que ela quer passar uma mensagem então, pensando que o Mário de Andrade é um dos escritores, assim como vários na literatura, né, se não todos que quer fazer uma crítica, que ele quer mostrar um apontamento e promover uma reflexão essa leitura se torna urgente porque a gente ainda tem no Brasil de 2020 todas essas temáticas sendo trabalhadas e que elas não sofreram mudanças e olha, de 1947 que esse livro foi publicado ele foi escrito ali entre 20 e 30 e tal a gente continua com o Brasil onde os trabalhadores continuam sendo assolados, trabalhando demais morando em condições periféricas e Algumas vezes desumanas Sim né? o... As reformas trabalhistas Pensando no conto aí do 1 de maio As deformas trabalhistas né? <risos> Boa palavra é, Elas não não ajudaram a gente Que tinha uma esperança de melhora Muito pelo contrário né? Parece que a situação só vai ladeira abaixo Então isso é uma reflexão e uma crítica social E a questão ali das famílias Até que ponto as famílias são famílias Para se ajudarem ou estão preocupados Apenas com as imagens que querem transmitir e até que ponto as pessoas precisam ainda é, mascarar aquilo que querem e desejam em prol de uma aparência para a sociedade. Então, a urgência dessa leitura é que a gente precisa refletir sobre esses temas, a gente precisa discutir esses temas e principalmente entender por que, que em 70, 80 anos o Brasil ainda não evoluiu no pensamento desses temas.
0: É, quase 100 anos daqui a pouco, praticamente. Quase 100 anos.
1: A gente tem aí, a gente sabe que a literatura é atemporal, mas nesse tempo a gente que consegue ter uma leitura crítica, percebe que os temas continuam batidos no pontapé inicial. Não tem grande evolução. Então, ler a literatura é abrir e promover essa reflexão. Então, por isso que ela se torna urgente. E acredito que por isso que o Mário de Andrade tenha sido escolhido aí, com temáticas tão atuais também, então
0: a lista da well. e
1: tão problemáticas.
0: É, e, e também acho que é um, é um livro que ele tira do seu do seu conforto, né? É, é um livro que eu acho que promove essa reflexão e que eu acho, eu espero, né, que a pessoa que tenha acesso a esse, a esse texto que ela pense não só nela, mas pense nos outros também. Pense nos outros. Hoje também. você não pode precisar de mim, mas, mas amanhã, amanhã... E, e você sabe que quando eu fui ler o, os contos novos, eu fui pensando
1: naquela Macunaíma, no amar verbo intransitivo. Eu não conhecia essa obra. E Quando sim, eu comecei sim. a ver os contos, as personagens, primeira pessoa, terceira pessoa, eu falei, levei foi um tapa na cara, né, de falar, vamos analisar e ler pensando como que isso pode contribuir para a vida das pessoas. E o que e quais reflexões isso pode levantar
0: pessoal fica a sugestão dos outros contos Sim. né quem sabe a gente um outro podcast Ai, dos contos sabe, né, né? <risos> gente
1: tem outros contos bem interessantes e bem engraçados porque o Mad andrade consegue
0: promover crítica e humor ao mesmo tempo e até a ideia do título né contos novos, contos novos. E que no, se você pensar hoje não tem nada de novo né não,
1: claro. e naquele
0: momento ó oh,
1: que sacada é verdade então acho
0: que é. Uma nova realidade, mas que não é nova. Então talvez não até é o título nova. seja um pouco aí. Mas... Com certeza. Pensando
1: que o Mário tem essa pegada, né?
0: Sim.
1: O novo não é novo.
0: Vivi, muito obrigado pela presença. Eu agradeço. Espero vê-la aí num próximo episódio. Com certeza. Pode contar comigo, estou à sua disposição. E, e galera, a gente se vê então na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.
1: Beijos.